0: På winningtemp.com.
1: Du lytter til Kortørs Steno, en podcast fra Berlingske. Den i gangværende. Velkommen til det valg, vi endnu ikke kender datoen på. Den fylder rigtig meget her på dagen. Hvor vi øh, selvfølgelig allerede øh, i sent i går aftes modtog det andet afbud fra Dansk øh, Folkeparti som havde fået tilbud og øh, øh, at vi kunne øh, have en snak med øh, partiets formand Morten Messerschmidt om de politiske initiativer men øh, partiet også har Æh, men han valgte at melde afbud hvor efter vi fik tilbudt øh, René Christensen hvor efter han valgte at melde afbud så jeg vil sige øh, hvad skal vi sige den sådan øh, rent øh, kalenderlogistiske ting er i hos DF næsten lige så kriseramt som partiets tilslutning i meningsmålinger. Men øh, når vi så lige er over øh, det, så, øh, så taler vi om nogle af de andre ting, øh, som jo er på dagsordenen i den her uge. Og øh, Altså, det er jo øh, interessant, at nok dagens største historie, det er, at nu er slagsmålet mellem Jacob Ellemand og Søren Pape øh, gået i gang om, hvem af dem, der er bedst egnet til at være de borgerlige statsministerkandidat. Og hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg sige, det har jeg ventet på med længsel, så nu er kampen om at sætte det borgerlige Danmark helt ud af spillet gået i gang med en lille, frisk borgerkrig mellem de to pæne mænd. Øh, så det takker vi selvfølgelig mere om øh, i denne her første time, hvor vi også tager hul på ugens øh, bamsesnak. Så jeg har ikke andet at sige i denne her omgang, andet end at sige velkommen. Mit navn er Torkum Steno.
2: Og mit navn er Jarl Kortua, og øh, hvis du skulle sidde inde med et oplagt bud på en modtager af Fedusbamsen, så skriv til os på vores Facebook-side. Kortua og Steno, jeg håber vi er med på Facebook, teknik lige... Øh, Tjek op på det, for det virker ikke som om, vi er på Facebook lige nu, men det kommer vi lige om lidt. Og ellers så kan jeg jo stille spørgsmål og kommentere til det, vi taler om her. Og nu skal jeg byde velkommen til Bandesky's erhvervsredaktør, Thomas Berndt Henriksen, der er med os. Thomas, jeg her forleden dag, der skrev du, at boligejerne de skal være glade for, at renterne nu pisker i vejret. Altså, siden hvornår øh, skulle man være glad for, at, øh, at renterne, man skal betale for, øh, for, for sin boliglån og sådan noget, det, det der har været en anden vej rundt, gør det ikke det?
3: Jo, det gør det, men, men man, man kan jo også sige, at, at der er en stor pædagogisk opgave lige nu, øh, øh, ja, man kan jo så også sige for medierne, men også for realkreditinstitutterne, i at forklare, øh, at deres øh, øh, boliglånerne, hvad, hvad det er, der foregår i verden. Og det, der var, var mit anden det var sådan set lige at prøve at give lidt perspektiv på, at renterne stiger, øh, fordi det er jo klart, og, og det synes jeg, man skal stå ved, at, at den her oplevelse af, at man altså går fra nul til noget i rente, jo for mange kan opleve voldsomt, fordi man sådan set aldrig i de sidste 10 år har oplevet andet end renten faldt. Ja, hvis vi går tilbage, skal man sige, renten i Danmark er jo faktisk faldet nærmest i 40 år. Og det vil sige, det vi står i, det er på en vis måde et seismisk skift i renterne. Og der synes der var en opgave i at kategorisk forklare. Lad os lige prøve at få et større perspektiv på den renteudvikling.
2: Okay, og, og hvad er så det større perspektiv, som du tegner op?
3: Ja, på er jo, at når man kigger på, at inflationen pisker i vejret, og mm. når man kigger på, at, at, at vi altså ser, at, at renterne skal op, så skal man ligesom prøve at sige, hvad, hvad er det egentlig, der foregår i renterne lige nu, i mark- markederne lige nu. Og folk har jo i høj grad stiget så blinde på de helt korte renter. Men det, man glemmer, det er, at der er ligesom to renter i verden. Mm. Sådan, hvis man gør det sådan meget det meget hårdt, meget klart op. Der er en lang rente og en kort rente.
2: Og hvis man boliger, så er det mest op til den lange man
3: ikke? Jo, det burde man måske være. Nu er det jo sådan, at hvis man kigger på de danske boliger, så er der en del af dem, mange store del, der har en, 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 en rente. Men, men vi må sige, det som er på spil lige nu med inflationen, det er en så i virkeligheden voldsom begivenhed, at vi er jo tilbage, og du er også økonom, Øhm, øh, Jarl, at, at når vi kigger på det, det der er mange der slet ikke ved hvad inflation er og nu er vi der Arh, igen det tror
2: jeg da jo lige jeg, der, jeg der,
3: tror der er fl- også yngre mennesker der hører <laughs> det her program <laughs> men man kan jo sige at hvis man skal finde moderne generationskløft så er det inflationen der ligesom er den definerende forskel mm. på, og, på når man kigger på ens til nummer nummer okay. men det der står på spil nu er jo at inflationen er stigende og det der vil ske hvis inflationen slipper løs vil jo være at vi kommer i en situation hvor renterne vil stige meget mere, end de allerede er steget. Og det er, jo det, den, den, det er jo den situation, centralbankerne står overfor. Og det vil sige, at det, der er på spil nu, er faktisk, at centralbankerne lige nu skal sørge for så vidt muligt at få puttet den der spøgelse tilbage i flasken. Øh, fordi sker det ikke, så kommer renterne til at stige væsentligt meget mere, end det vi overhovedet ser lige nu. Og det gælder ikke bare den korte fleksrente, det kommer også til at gælde den lange rente. Fordi hvad er den lange rente egentlig? Mange mennesker har ikke et forhold til den lange rente. Hvis jeg skal lave sådan en god tommelfingerregel. Hvis man regner med, at sådan en økonomi kan vokse med sådan en halvanden, to procent, en vedudviklet økonomi som vores. Så er vi glade. Så er vi glade. Det er sådan den ene del af en god tommelfinger. Den anden del, man skal lægge oveni når man kigger på, hvor den lange rente skal være, det er, hvad tror du, inflationen er på lang sigt? Og så kunne man lave en lille quiz til læserne og sige, hvis de nu forestiller sig, at de tror på, at inflationen er der, hvor den har været de sidste mange år, nemlig et par procent, så kan man lægge de to procent oven i de, nu siger vi halvanden procent, så har man en lang rente på 3,5 procent. Men hvis man i stedet for har, at vi begynder at frygte en inflation permanent på 5%, procent, så skal vi altså lægge 5% procent oven i halvanden procent, og så taler vi en lang rente en, på 6,5 procent. Og jeg kan lige sige, at forleden dag, der var vi altså oppe i, at den lange rente, altså det, og det, det er så øh, den, sådan, den risikofrie rente. Hvis vi, vi har en realkreditrente lige nu på 5%, hvis vi taler om en lang rente på 6,5%, så kan vi godt lægge i hvert fald en procent oveni, så snakker vi altså en lang realkreditrente, der skal op i 7,5-8%. Det
2: er ikke lyder dyrt nu. Jeg ja. begynder allerede at slå mig på lommen. Og,
3: og, og derfor er der faktisk noget at glæde sig over her. Fordi, Nå. <laughs> Nå. Og det er det, der så er pointen, og det er jo derfor, jeg skrev min klumme, som jeg gjorde. Det er, at det vi ser lige nu, det er godt nok, at de korte renter, stiger, fordi nu i ECB, altså den europæiske centralbank, og dermed også Lars Rode, over i den næste nationalbank, vil sætte renten op i næste uge.
2: Ja, mm. det har du allerede annonceret?
3: Ja, vi kan, det er i hvert fald forventningen, at vi vil se en oh. ordentlig, man kalder det en jumbo-rentestigning. Det er sådan helt og Hvad er
2: det? er det sådan en halv eller en hel procent? Det er en tre kvart procent. kvart procent? Det er den største
3: rentestigning i år siden, år. I, i, siden 1998. Og den får vi oh. lige i hovedet i næste uge. Men pointen er, det vi ser lige nu, som er faktisk opmuntrende, det er, no. at de lange renter er faktisk ikke steget så meget. Og det vi har set, det er altså, at de centralbanker, de meget hårde signaler, ikke mindst fra den amerikanske centralbank, har gjort, at den her lange rente, der ligger derude i 30 år, og hvor vi altså nu lige har sagt til hinanden, at hvis vi regner med en inflation på 2% og en langsigtet vækst på 1,5%, så er 3,5% et fornuftigt sådan niveau, hvor den skal hen. Og der ser vi altså, at den faktisk ikke er steget så meget. Jeg ved godt, at når man kigger på en realkreditlån med 5%, så kan det lyde som om, den er steget meget. Ja, men, men når vi kigger på, at den frygt og den høje inflation, vi har på 8%, jamen, så er de lange renter faktisk ikke steget så meget. Så den kamp, centralbanken er i lige nu, det er kampen om at sørge for, at du og jeg og os tre, der sidder herinde, ikke begynder at sige, at jeg skal op til chefen og bede om at få... 4-5-6 procent oven i lønnen. der har jo allerede været Jamen Hvordan gik det?
2: Vi fik ikke oh, det. Nej, vi fik ikke noget. <laughs> Nej, der kan du se.
3: Men den, det er jo den kamp, der foregår lige nu. Og Det vil sige, at det, det handler om nu, det er, at, at sætte stier blindt på at CNC, og sige, og hæbe lidt på de der centralbanker i forhold til, at de får knust vores forventning om, at inflationen kommer vejt right op. Det, det sker vi, det, så har vi balladen. Det er det,
2: vi kalder for løn- og prisspiralen. Ja. Okay.
3: og det er den, der skal knækkes nu. Og der er den amerikanske centralbank, og det lyder altid utroligt, så lad os kalde mig til Roman Powell, han er sådan en pæn midlandende hvid mand, at han har været ude med nogle meget hårde signaler om, at de vil altså blive ved med at sætte renterne op indtil, at de har fået knust inflationen. Og det er jo et utroligt vigtigt signal, fordi det der ikke må er jo, at vi kommer tilbage til det, vi Tør havde i 82 Jeg Tror
1: at vi kan... Altså fordi det er jo det, det, der interesserer alle. Altså den her øh, inflation, som vi gamle mænd, der hvide mænd, der sidder herinde, godt kan huske. Og, og det nu er ved tilbage Tror du på, at man kan få, få med det øh, internationale problem i en overskuelig fremtid? Jamen det tror jeg faktisk på. For jeg, fordi,
3: øh, og, og, og der er selvfølgelig et mænd. Øh, der er det mænd, at... Øh, og jeg vil sige, det mindre er, er jo, om politikerne kan acceptere, at man gør det. Paul Folker, som var den, der knækkede inflationen i 70'erne, han er en meget ikonisk figur, den her to meter høje mand, Paul Folker, øh, som besluttede sig for, at det var nødvendigt at knække ryggen på inflationen i USA. Og det gjorde han så i slut 70'erne, starten af 80'erne, og stadigvæk den. Og da Paul taler forleden dag, der henviser han direkte til Paul Folker. Og det vil sige, at der er altså, og han sagde meget klart, at vi er nødt til at få inflationen ned. Og vi må håbe på at stole på, at den stålfasthed omkring inflationen er der. Fordi det har jo været fantastisk for verden at have den her æra og lave inflation. Fordi lav inflation gør, at vi ligesom... Netop når vi nu skal få forhandle løn, så har vi ikke de her store kampe om, hvor vi skal poppe på
2: 4-5-6 procent i lønstigninger, som kan ødelægge det hele. Så det, det, hvor vi skal hen, det er, altså sådan et scenarie med, med negative renter og sådan noget, det er, ski, eller nul, det er skidt, 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 ja. øh, der kommer vi fra, øh, og vi skal helst ikke over til den der verden. Vi havde start 80'erne og slut 70'erne med kæmpe inflationer og negative realrente også ja. og ind i ja. Så vi skal tilbage til det scenarie, som vi havde for... Ja, det er ikke så mange år siden, til 12 år siden, ja. med øh, sådan øh, 2-3 procent i inflation. Øh, det er fint, halvanden måske, men ikke mere end det. det, det, det vi skal hen til det der scenarie. Det er det bedste for økonomien øh, og, og for men, stabiliteten. Men, 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 det er også,
3: der er en voldsomhed i inflationen, som man ikke helt kan se, men som vi faktisk har set prøve på i dag, hvor vi har set et regnskab fra ETP, mm. der har tabt, du kan jeg ikke lige huske, om det er 36 eller 46 milliarder, et kæmpe tosifre milliardbeløb, der er tabt i formuerne. Og hvad er de tabt på? de er tabt på tab på lange obligationer, fordi renterne er stedet.
2: Mm.
3: Og, og det er jo altså folks pension, vi snakker om her. Det er altså penge, øh, som, og det det, inflation er en utrolig voldsom kraft, fordi det udhuler værdier, det udhuler formuer, og det gør også, at vi får den her udvikling, hvor, hvor lønningerne med kan komme ud af kontrol.
2: Men ser du øh, fra centralbankerne hold, fra politikerne hold noget ønske om at, at fastholde en, en høj inflation? Altså, det, Nej, der skal vel bekæm- altså, Men der er, der, 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 der er vel rimelig konsensus om at bekæmpe det her uvæsen,
3: Ja, Men det vi så i 70'erne, og faktisk, hvis vi nu skulle være sådan lidt. Øh, hvor, jeg sådan, hvor jeg egentlig synes, jeg hørte dobbelt signal fra den danske regering, det var jo, at det der var problemet i Danmark i 70'erne, var jo at Anker kunne ikke finde ud af, hvilket mål han skulle følge. Det ene år var det inflation, det næste mål var det betalingsfinanser, så var det statsfinanserne, så var det det andet. Det, der sker, når man har krise i økonomien og går det jo stadigvæk godt, det er, at hvis politikerne for dem siger, at nu synes vi ikke, at er vigtigere, fordi det er vigtigere for folk i beskæftigelse, så er det jo, at inflation, man accepterer inflationen. Og det er jo den debat, vi egentlig ser dukke lidt op hjemme i Danmark, også vi havde statsministeren forleden dag, der godt nok talte om inflationen, men sagde for hende, at beskæftigelse var meget, meget vigtig. Ah, ja, ja. Og det vil sige, at, at vi i Danmark er jo blevet vantet til, at via ECB og via den amerikanske stram, er til, at vi havde lav inflation. Men i virkeligheden er der jo den her hensyn til beskæftigelsen, at hvis vi pludselig har, jeg ved godt, det lyder fuldstændig mærkeligt, når vi rekorder jo ledighed, men har vi pludselig 250.000 ledige, så bliver politikere lidt mere til at ryste på hånden, når det gælder, hvad man skal prioritere.
2: Og det er vel også lidt det der med, at man smider penge ud for at hjælpe nogen øh, ja. i samfundet. Altså man, man, hvad du sige, man fører ekspansiv finanspolitik, som det ja. hedder. Og det. det
3: risikerer man jo at gøre, når man, når man skal gøre de her to ting. Men hvis jeg skal pege sådan på to ting, hvor jeg synes, man sådan virkelig, hvis jeg siger, hvad er det, man skal holde øje med i den kommende tid? Jeg synes, man skal holde øje med helt klart, om, om der er en vilje til stadigvæk at sætte renterne op i den amerikanske centralbank. Og det er sådan det, man kan sige, det positive scenarie. Men man må også sige, når man kigger på Europa, at man kan blive voldsomt bekymret, fordi vi jo netop ser mellem Nord- og Sydeuropa, at højere renter gør virkelig ondt på de sydeuropæiske lande, og det er ikke mange år siden, vi havde en gældskrise, så spørgsmålet er, om om, om, om i virkeligheden, om, 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 om den her enighed i Europa, hvad vi skal gøre med det her
2: om den er tilstrækkeligt til stede. Fordi de højere renter øh, gør det sværere for de her sydeuropæiske stater. Meget har, gældsatte der har, der har stater. Haft en meget lang historie med, 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 med underskud på de offentlige budgetter og så videre. Og der
3: ligger, en, i, der ligger i øjeblikket en indre konflikt i Europa mellem de lande som Danmark, Holland, Tyskland, som gerne vil holde inflationen ned, og de her lande, der siger, at vi kan ikke bære højere renter. Men, men det de plejer
1: jo ikke at vinde dem nede sydpå, vel?
3: nej men, men 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 vi ved så også at 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 at, at det er jo der er jo, vi er der kigge på sådan en et grund præmis omkring, hvilket ramme Danmark fører økonomisk politik i.
2: Men, men Thomas, kunne man så ikke gøre det, som ser i hvert fald Alex van Opslager og andre og sådan, skal sige, liberale kræfter, siger, det der er det kan vi da bare droppe og så, altså, kan, kan det hjælpe på det her problem her? Ja, det
3: kan det på en måde. Man kan sige, det, vi, med vores erfaring fra fortiden er jo, at, at, at vi har jo prøvet det, fordi vi var, og nu bliver vi er helt tilbage nu, men uh, i efterkrigstiden var vi først på dollaren og på pullet. Men fordi, og, følge det. og følge det. Og det virkede jo ikke fordi, at de havde ikke styr på inflationen, og det gjorde, at det var ikke et stabilt anker. Det vi må sige med fastkurspolitikken er jo, at, at ECB og, og D-marken før det, altså euroen og D-marken før det, har været stabilt anker, fordi at de har bare sørget for, at inflationen var lav, og det vil sige, så er det et godt sted at følge. Ideen om, at man smadrer fastkurspolitikken i morgen, vil jeg bare sige, at, at jeg synes, det hører til i, 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 sådan, i afdelingen af skøre idéer. Mm. Øh, fordi øh, det at ændre det, er der simpelthen ingen politisk vilje til, fordi det er en så grundlæggende ændring. Dansk erhvervligt vendet sig til, at der er en ro på, og hvordan øh, pengepolitikken er indrettet, mens man i Sverige er vendet til, at det pisker rundt over det hele, og man har en så der flyder rundt. Men det er andre slags virksomheder,
2: her er et spørgsmål,
1: jeg, 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 jeg skal lige sige, no? ja, fordi det er Thomas der er, at vi har en meget, meget emsig lytter, der hedder Nana Schmidt, ja. fordi hun siger, at vi må ikke afbryde dig. Samtidig så beder hun mig om at stille dig et spørgsmål. <laughs> så det er jo øh, meget, meget svært. man skal sige, det er måske egentlig meget moderne at være så øh, selv på sig selv, at man stiller nogle trav, der ikke kan lade sig gøre. Men hun spørger, hvad er prisen for Nordeuropa for at skåne syden? Og det er et spørgsmål stillet af Nana Schmidt.
3: Og det, er jo, det spørgsmål er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi øh, den pris, vi jo risikerer, det er jo, at vi risikerer en meget højere inflation. Og lad os lige minde om, hvad vi kommer fra, og hvorfor, en, hvorfor den periode, vi er igennem, er så øh, uhyggelig, den øh, periode. Det er jo, at det, Christine Lagarde gør, og nu bliver det, det bliver en lille smule lidt en jeg skal nok bruge at forklare men det er, at hun beslutter sig for, for at holde sammen på det hele, at hun køber med arme og ben også sydeuropæiske obligationer for at understøtte renterne i Sydeuropa. Pakten lige nu inden for ECB er, at hvis renten, at, at man ikke lader de italienske statsrenter, selvom det ikke kører godt, så holder man sådan set snor i dem ved at lave opkøb og sørge for, at man laver lige opkøb af forskellige slags obligationer, således at italienerne ikke får en meget højere rente end den tyske rente, selvom de har en meget højere gæld. Det er, et meget, det er et kompromis. Og vi så jo her, da der var uro i talen, at faktisk de isærnske renter begyndte at køre væk fra de, øh, fra de tyske. Men så igen fik man sådan en slags pagt, hvor hun har lovet. Men der er en indre konflikt i Europa om den her rente. Og prisen for den kan være, at man i Europa ikke får så godt styr på inflationen, som tyskerne sådan set vil insistere på. Og derfor ligger der, og ulmer en konflikt, som man skal holde meget øje med. Og man må håbe, at det bliver det danske, tyske, hollandske synspunkt, der vinder. Men prisen kan være, at vi er så står og har en ny problemer med dybe økonomiske problemer i en række sydeuropæiske lande. Og det er prisen, og det vil komme til at gøre ondt på den økonomiske velstand i hele Europa.
2: Sidste spørgsmål, ja. og det er fordi, vi skal lige hjem igen og, og sådan være meget konkrete ja. over, og, og det er et spørgsmål fra... Dorte Barkley Rasmussen, som skriver, jeg er mest optaget af den rente, jeg skal betale for at have penge i banken. Og, og der er der jo gode nyheder, kan jeg Ja, og det er Ja, og det
3: minder jo også bare om, at det der negative rente, vi har været igennem. Man skal bare huske, at negative rente, og alle har syntes, det var skønt, alle har følt sig ufattelige rige, og de har set huspriserne eksplodere, og jublen har været endeløs i et lille bitte land som Danmark, hvor vi har haft en sund økonomi, og vi har nytt godt i et lave rente. Og at er, at, at, at de afspejler bare, at... Den underliggende globale økonomi har været så svag, at det har været nødvendigt at have 0 eller negative renter. Men nyheden er jo nu, at vi bevæger os med faste og sikre skridt væk fra, den, fra det der utøj, der hedder negative renter, og forestillingen om, at man skal betale penge for at have dem opbevaret, som har været, jo, har været med til i virkeligheden at, at føde en form for øh, konflikt i vores samfund mellem bankerne og øh, forbrugerne. Men, men det, det er simpelthen nødvendigt at komme tilbage til en mere normal tilstand, som, som giver mening for folk, og hvor vi får en mere realistisk fornemmelse af, hvad, hvad renter skal
1: være. Okay, så vil jeg lige bare til SSR. Kan vi simpelthen konkludere, at det er ligesom det altid er, øh, når økonomer snakker om økonomi og renter og sådan noget, at det, det sted i Europa, det vil være bedst at opholde sig, det er i Schweiz? Nej. <laughs> Det er ikke ikke der, jeg kommer hen. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, man
3: skal være taknemmelig for at være i Danmark, hvor vi har et... et, Jeg synes faktisk, man skal være taknemmelig, fordi vi i Danmark har et meget avanceret, meget veludbygget realkreditsystem, som gør, at alle mennesker i Danmark har adgang til et billigt Reelt Der er ikke ret mange samfund, hvor det lader sig gøre, og det er en af grundene til, at vi har vores enorme velstand. Det, hvor man forbrugerne skal være opmærksom på nu, det er, hvis jeg skal efterlade én ting, som alle skal holde øje med i den kommende tid, det er faktisk de lange renter. Signalet om, at det hele går helvede til, de kommer fra de lange renter og ikke de korte, og så skal man tilgive nationalbankerne, at de
2: hæver renterne, fordi det er en god sagstjeneste. Godt. Thomas Bernd Henriksen, Banskes erhvervetsredaktør, tak fordi du kom ned og, og forklare os, hvorfor vi skal glæde os over de høje renter, i hvert fald de øh, stigende renter. De det er jo sådan, det var. Ja, to, øh, det Torben Stenung. Øh, mm. Vi kunne jo måske hoppe ud i det der ligesom er at, øh, dagens store politiske historie, som øh, fylder en hel del. Det, det, er er jo af, det er jo af hvad hedder øh, element øh, jo nok føler sig presset til at gå i flæsket på, på pæbe, selvfølgelig på en, øh, på en, på en, på en god måde, for så på den måde, at det er en politisk diskussion, der handler om øh, de konservative 2030-plan. Han har
1: sat et, 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 et ret voldsomt angreb ja? ind i dagens udgave af politikken, og øh, altså, der skriver han, øh, der siger han, det kan gå hen og blive direkte ødelæggende ja. for den borgerlige bloks mulighed for at hente en valgsejer hjem, at de konservative bebuder besparelser på den offentlige velfærd for 17,8 milliarder kroner, uden at sætte adresse på dem. Og hvis man ikke vidste, det var Jacob Ellemand der havde sagt det, så kunne det jo fuldstændig lige så godt lyde som en finansordfører fra Socialdemokraterne eller SC. Ja,
2: det, det, det er jo en, en kritik, øh, der, der handler om, at... Øh at, at Pæbes, hvad skal man sige, højre kurs, mere liberal kurs, kunne man sige, hans 2030 plan, de politik, økonomiske politik, simpelthen skræmmer midtervælgerne væk, og dermed muligheden for, at man kan få et blot styr. Og det, og det er jo, en, altså det er jo en, øh, øh, et, et synspunkt, jeg tror, sådan en som Claus Hjort Frederiksen deler, fordi han har jo mange år abonneret på den her øh, hjort hvor, hvor man jo ligesom skal skrue lidt ned for de store baroner, Øh, og, og være lidt mere velfærdsorienteret. Det er i hvert fald også der, som Venstre har placeret sig. Men de kan jo også se på, at de konservative har fået meget succes med at køre den her linje. Og, øh, og nu er det jo så det her med, at, 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 at det er jo ligesom, du siger, et ekko af socialdemokratens kritik. Og socialdemokraterne kan jo så bare læne sig tilbage og sige, yeah, yeah. det er jo fint, øh, det her. Øh, Ellemann øh, er måske ikke helt præcis, når han øh, siger, altså han råder lidt tingene sammen, har jeg indtryk af, når han siger, at de konservative de kører grønnhøsteren hen over det offentlige budget, siger, de skal spare 0,4 procent. Det er jo altså set før, vil jeg sige, at man laver effektiviseringer i det offentlige. Det er jo, det er jo faktisk meget mere greb. Og, og, og finansierer skattelettelser med det. Det, det er så ikke helt det, som de gør. De, 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 de fører faktisk pengene tilbage igen. Man kan sagtens kritisere og om det er hensigtsmæssigt. Det er der mange, der gør. Om det, om det er en god måde, og man ikke burde gå ned og se de enkelte dele, øh, frem for bare sådan bevidstløst det hen over, øh, over alle de offentlige budgetter. Men øh, det, det er lidt en anden diskussion. Øh, han rammer ikke helt præcist Ellemann. Men det er også ligegyldigt. Signalet er sendt. De konservative er... Øh, føre et overbud Det er i hvert fald det der er synspunktet Som skræmmer midtervælgerne væk Man kan sige element stod jo øh, I den øh, position allerede så nu,
1: altså den position ja, der her at det er ham der er den midtsøjle det er ansvarlige der ham der ham ja. der er, er altså øh, øh, lever op til øh, hvad skal man sige altså det som han bliver drillet med ja. at han er skabsradikal og vil gerne kunne lave ja. noget henover midten men, og men, men,
2: men, men, men når han bliver angrebet for at være skabsradikal så plejer det jo altid at være købe købe mere på, det. På, på, mere på værdipolitik jo, jo. Men, men her kan man sige kan man kan, sige, kan jo se forskel på på hvad hedder det, øh, de to partiers økonomiske politik. Øhm, der er også øh, nogle yes, af vores lytter her, yes, som siger, øh, at for eksempel Adam Olesen øh, Damkær skriver, det, som Venstre gør her, er skadeligt for blå blok, de går SR'erne. Og det, det synspunkt, tror jeg, der er en del, der har. Øh, det, 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 det er sikkert ja jeg,
1: jeg kan jo ikke være med at på det. Altså, det er jo det, helt indlysende. At, øh, at det som de konservative gerne øh, vil med de her meget store besparelser med de her 18 milliarder og et måde, det kommer jo ikke til at ske for det kan de ikke få et flertal for. Øh, selvom Søren Pape skulle blive statsminister, og så kan man så sige, at så, øh, så, 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 så det tager vi helt stille og roligt." Det der i hvert fald er øh, man kan sige læren af det her det er at chancen for at Søren Pape skulle blive statsminister, den er da altså, måske reduceret ved at Jacob Elleman nu gør hvad han kan for at undergrave ham i stedet for at sige fordi hvis, hvis man skulle sige, at hvis han virkelig ville øh, en blå regering for en enhver pris, øh, Ellemann, så skulle han holde sin kæft og så se på meningsmålene og sige, jeg har ikke en chance for at få den statsministerpost. Fordi Søren Pape er dobbelt så populær, og øh, de konservative står til en markant øh, fremgang. Så kan man så sige, at det betyder nok heller ikke så meget. Fordi hvis, hvis Ellemann skal slippe ud af sit formandskandidatur, eller ikke med statsministerkandidatur og bevare en eller anden øh, forhåbning om at stadigvæk være leder af Venstre, så er han nødt til at gøre noget for, for, for egen venningsskyld. Og det, I, og det, og det, det har jo ikke noget... Svar, altså, og ja. det, og må man sige, hvis der er nogen, der er glad i dag, så er det Mette Frederiksen. Ja, det er jeg altså, det, det helt enig med dig i. Det er jo altså rent og taktisk, det nok kan, det mest åndsvage, man overhovedet man kan, kan
2: gøre. Ja, yeah, det, det, det er egentlig... Altså, øh, jeg, jeg, jeg øh, Men man kan jo sige... Øh, jeg tror heller ikke, det er alle venstrefolk, der klapper hænderne af det her. Men man kan sige, øh, eller man kan se på pape, at han er skide ligeglad med, med midten. Øh, det er, øh, han kører øh, rent blot og i godsøjne forsøger at skyde sig igennem, som det hedder. Øh, da Venstre faktisk kørte med nogenlunde den samme øh, taktik i 90'erne der var, der var der rollerne faktisk byttet om mm-hmm. øh, Det var de konservative, der var midtsøgende, til, Og så var det Venstre, der kørte Ja, vi øh, privatiserer stort set alt yeah. Og vi kører bare igennem Troels Lund Poulsen, han vil, han vil afskaffe folkpension det, Da han var VU og sådan noget så det, men nu er det andre nye toner Men det, men det er fint nok Men man kan sige, det er også et signal om til de konservative... Altså, vi vi finder os ikke i, at I kører sådan en freerider-taktik, hvor I kun tænker på det konservative Folkeparti stemmemaksimering. Det det, det gider vi simpelthen ikke. Altså, hvis det skal være på den måde, så kører vi vores strategi, og den indbefatter, og vi også angriber jer.
1: Men men, Men
2: spørgsmålet er, om den blå blok derved taber sammenlagt. Den risiko er der selvfølgelig, men men venstrefolkene er jo det er jo tydeligt død. hammerne trætte af de konservative vælge strategi, selvfølgelig, hvor de ikke tager hensyn
1: til noget nødvendigheden. Men, men, man, man, I venstre, følge venstre-politikerne. Hvis man tænker på landets ved og vel, og synes, at det ville være godt, at Danmark fik en blå regering, så kan vi da i hvert fald sige, at det er nok ikke det, der ligger flertallet af de blå partiers øh, politikere på scene. Nej, altså de vil sgu egentlig nok, heller, det, er, det er sådan vi hellere, hellere øh, slå tiskeløs løs på hinanden, end at vinde i fællesskab. Og det må man sige, øh, paper har jo meldt sådan set rent ud, du ved, at han vil gerne han skal ikke lave nogen regering hen over øh, midten og han er klar til at give indrømmelse til de tre hvad skal vi kalde det yderliggående højreparti og nye Borgerlige, øh, dansk folkeparti hvis de stadigvæk findes til det tidspunkt og Inger Støjberg. og det handler jo ikke altså, jeg tror, altså, jeg synes at det er vigtigt at diskutere politik men, men i virkeligheden så og det er en, måske også noget et, et, et indtryk jeg har af at have været, sidde som vært på Radio 4 om natten og diskuterede politik med folk. Fordi det det, det, det handler om, det, det er ikke politik og indgreb og skatteledelse og sådan noget. Det er, enten så hader du Mette Frederiksen eller også, så had, elsker du hende. Mm. Og det er det, hvad det her valg kommer Så om, der, om hvordan, Det er det, 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 hvad det her valg kommer til at handle om? Ja, det, du siger? Det tror, jeg, jeg tror, det bliver det. et, og så
2: altså det, et En folkeafstemning om, 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 øh, om ja. Mette Frederiksen. Det, det er men, for, men man kan jo sige... Fordi når, de
1: mere, mere, mere specifiktige ting i, om, om skal vi have tørklædeforbud, øh, skal der spares i den offentlige sektor sådan noget, det, der, der er simpelthen så meget vrede. Og det jeg tror det kommer til, fordi de fleste, og det tror jeg sådan set, og der er jeg jo enig med de fleste med, om det bliver den ene, den anden eller den tredje, det kommer ikke til at forandre ret meget.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Men Torben, tror du ikke, at øh, hvis man træffer det valg og siger, hvad vi ikke have Mette Frederiksen, vi vil have en ny statsminister, så skal du vælge mellem de to der? eller ja. eller, eller du skal i hvert fald stemme på et parti? Ja, jeg Som klart siger parti, ja. nej. Og, altså Lars Løkke, det er jo sådan, han er over lidt ulne. Altså ja. der, Han afviser jo ikke en regering med Mette Frederiksen. Nej. Øh, han vil ikke gøre en til statsminister, har jeg forstået, ja. men, men jeg må indrømme, jeg har fuldstændig mistet overblik over, hvad han egentlig mener. og har Jeg tror, sigt, jeg, altså, det, jeg, det er jo helt vildt, men altså, det tror jeg
1: heller ikke kommer til at ske, altså, at, at, øh, at man skulle se Mette Frederiksen som undersåt i en regering, hun ikke er chef for, altså hun er chefen eller også ikke en Mette Frederiksen. Det jeg tror, jeg er jo øh, ret sikkert. Og så må man jo vælge på baggrund af det. Og så kan man så sige, at det, jeg synes det er meget, meget voldsomt at opleve, at, at hendes person, er så meget for og imod. Fordi når, når den diskussion kører blandt, hvad skal man sige, almindelige vælger, så er fakta jo fuldstændig, altså det, det er helt ligegyldigt. Ja. Øhm. Fordi alle siger, at det er faktuelt. Ja, og så når man går det efter, men, så er der men, ingen, der men, har noget faktuelt. Men faktuel kunne man forestille
2: på. sig, at valgkampen vil frembringe andre emner, som måske også ville interessere vælgerne en om er syn på Mette Frederiksen. Jamen, ja, men, jeg, jeg, men jeg er da enig i, at det der er en mobiliseringsfaktor, fordi ellers ville vi jo vil ikke stå med de her meningsmålinger, der indimellem viser blot flertal, øh, og nogle gange viser blot flertal med Lars Løg.
1: Øh, det, det er der, vi er lige nu. Ja, og så jeg sige, mens Mette Frederiksen hun kan sidde og, og, og hvad hedder det, øh, glæde sig over, at Pape og Ellemann nu øh, altså, øh, øh, jagter hinanden, så, kan hun tage, så kommer hun med det ene forslag efter andet, som hvor man kan sige at den virkelige statsministerkamp eller kampen om magten den foregår i Nordjylland mellem de to strammeste nakkeknolde der nogensinde har været i dansk politik mellem Inger Støjbær og Mette Fredsen. Mette Fredsen kommer med et sikker et, sikkert et, for, et for, eller en frygt som mange i Jylland som aldrig nogensinde har gået rundt alene nogen steder i København simpelthen kan ikke genkende til at Mette Fredsens virkelighedstjek er at nu er hun bange for og gå rundt på gaderne. Det er sådan noget, der, det, der tror jeg, det kan godt give opbakning i Nordjylland. Ikke? Og det, jeg ved ikke, hvad, hvordan Inger Støjbær vil svare på det. Mette Frederiksen synger med Candice. Hvornår kommer vi? Vi venter bare på, at Inger Støjbær synger med Susi og Leve for at overgå det. Jo, det er jo eller, ikke, eller med Tørfisk fra Typerøn.
2: Ikke? Ikke, øh,
1: det er politik.
2: Altså, man kan jo, man kan jo, altså, ben Winter fra Banske, han har jo skrevet en, en artikel, en kommentar her i Løde Ugen, hvor han jo også siger, at Jamen altså, man kan jo bare se, når Inge Mette Frederiksen hun, tager ud og besøger folk sådan med kampagnebussen. Og der hænger jo allerede plakater og outdoor-annonser og sådan nogle ting. Altså, plakater hænger der jo ikke op i lygtebælen. Men, 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 men der, der, der er enormt meget, der bare tyder på, at valgkampen er i gang. Vi kan også godt se det her slagsmål, Michael Snyder skriver. Valget er ikke engang udskrevet, og der er allerede ball i den borgerlige. Det lover ikke godt. Øhm Øh, så er der jo, øh, hvad hedder han, øh, 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 Adam Olsen Damkær, som kommenterer, tror I, de vælger, der vakler mellem V og K, efter den her kritik, falder mere mod Venstre? Det, det, det jeg er jeg usikker på. Øh, jeg er nok, heller nok til, at det gør de nok ikke. Men nogle gange, så skal man som politiker jo også gøre et eller andet. Fordi den her måde, som de har kørt på, Adam i øh, de sidste øh, tre uger, øh, hvor det ligesom bare har været fuld speed for de konservative. Altså, man blev nødt til at gøre et eller andet, og nu gør han så det, det har her. Han er det er det svaret? Hmm, jeg tvivler. Men lad os nu se. Øh, Nej, det er klart, at nu, nu begynder... Nu begynder nogen måske at, 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 at gå det konservative 2030-forslag lidt mere igennem. Jeg tror ikke, folk den vælger at sidde og læser det igennem. Men der er i hvert fald nogen, skal sige, mere, noget mere kritik på. Når Ellemann går ind og kritiserer, så kan det godt være, at der er måske nogen, der siger, er det, er, det, er, det, er, det, er det virkelig det, jeg ønsker, jeg kan godt lide Pabe. Jeg kan måske ikke så godt lide hans øh, politiske program, for jeg er med vælger. Jeg ved det ikke. Nu får vi jo se. Øh, men et eller andet skal han jo gøre. Min, øh, min, 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 det, det, det er ikke altid, det er den politiske øh, sagkundskab vil anbefale sådan et angreb.
1: Men et eller andet skulle han gøre i hvert fald. Men det er bare, altså man må så sige det der med, hvad der er rød og blå og politik og sådan noget, Altså vi man så det, det er jo helt vildt, hvad der foregår. Mette Frederiksen, udover at hun så både synger med Candice og er bange for at gå på gaden, så begynder hun pludselig også at løfte for, at vi kunne måske også godt snakke om, at de her sygeplejersker, de har altså, lidt for dårlig løn, ikke? Altså, det er jo helt vildeste, vildt, mand. Altså, For mig at se, det er det vildeste, der er sket den her uge. Altså,
2: altså, Tror du ikke,
1: der er stemmer i det?
2: Er du vanvittig, at der er mange stemmer? Ja.
1: Og, så og, sig, og man, Inger Støjberg, hun er jo nødt til at sige, man skal, vi må, vi må, hvad vil hun gøre? Altså,
2: er vrk det, det var næsten forudsigeligt. Og, og, det, og det handler om, om, om de her ting, hvordan man nu finansierer skattelændelser og sådan noget. Ja, 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 det er, det, er, det er jo længere ned ad vejen. Og, og det er vel måske heller ikke de helt store penge. Men at lægge en bombe over, det, over vores overenskomstsystem, øh, ved at sige, at øh, i hvert fald i, i, i søndagstanker i en, på facebook det er der, det er, og, før, det. og før den her lønkommission, hvor der jo sidder kloge mennesker overhovedet, har barslet med et forslag. Lønkommissionen var jo det forslag, som, som, som blev stukket ned i halsen på sygeplejersken, da man lavede det der overenskomstindgreb. Og de er jo altså ikke kommet med noget forslag til, hvordan man kan øh, fordele, nogle, fordele de penge, der er allerede givet på en anden måde. Fordi ingen forventer, at, de, at kommissionen sådan har penge med... Øh, men så, kom, så, så, så siger statsministeren jo her, jamen, I kan jo stemme ja til højere løn, hvis I og folk, der er i den sektor. Ja. Øh, der var også socialassistenter, og, og vi ved jo, at der er rekrutteringsproblemer, vi ved jo, at der mm. er operationer der kan bl- ikke kan blive udført, fordi der mangler sygeplejersker, narkosasygeplejerske, så her så forleden, der også en, 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 en Så Selvfølgelig kommer sundhedspolitik til at spille en enorm stor rolle, og hvem har forstand? Hvis hun bare kan antyde det her, så er der jo nogen, der siger, jamen hvad er egentlig vores bedste håb? Altså, de borgerlige, de vil jo ikke give os noget, det ved vi. Jamen, skal vi så tage chancen med Mette ja. Frankens, selvom vi ikke kan lide hende? Ja. Og det? Ja, og jeg venter og vil bare jeg, og på, så, op, hvad ingen Støjbær siger og så, til det. Ikke? Og
1: så vil jeg bare
2: sige, ja, det kan du godt sige. Så vil jeg bare sige, at de danske industrier ved at hoppe ud af vinduet, da de læste det her, fordi det de kommer jo til at, at spille over på de private overenskomster også. Mm. Fordi hvis det er sådan, at, at der er lønfast i det offentlige, hvad tror du så, der kommer i det private? Yeah, yeah. I øvrigt et sanktioneret lønfest af statsministeren. Yeah. Jamen, så det der, Thomas Sanders har snakket om forrige, omkring en lønprisspiral og højere renter og sådan noget, det er jo fuldstændig at skovle, øh, øh, på det der bål. Mm-hmm. Altså, og, og, altså, i normal sammenhæng, så vil man sige, at det der det er jo totalt fuldstændig øh, uansvarligt. Og, 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 og det er jo også det, der er lidt mærkeligt. Fordi i går, der havde vi jo en, en finansminister, som øh, kom med et øh, forventeligt finanslovsforslag, holdt i mål. Uha, uha, uh, krise, og vi skal spare, og der er ikke råd til noget som helst. Og der har statsministeren så lige om søndagen øh, kommet med, med de her antydninger der kun kan tolkes i den retning, som vi alle sammen har gjort. Nemlig, at øh, på den anden side af valget, der er man klar til at give en øh, øh, sygeplejerske noget ekstra løn. Ja, og så
1: er det interessante, det der, det der finanslovsforslag, det er altså nu har alle politikere vakket helt vildt op om, at vi skal virkelig gøre noget ved psykiatrien. Ja. Og så kan man jo så se Wammen Varmstod, der vil sige, der er 500 millioner i, at arbejde med til det sjove i år, men der ryger så, der bliver ikke rigtig noget til psykiatrien alligevel, ikke? Det er jo så de 200 millioner ja, ja. der, altså man sige, <coughs> Bare roligt. Hvis du er psykisk syg her, så kan du godt være helt sikker på, at det bliver aldrig bliver til noget øh, alligevel. Men fordi altså, det, er, det er simpelthen... Altså, men det, men det, 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 tror du, det
2: tror du ikke, at det... det du det kan er ikke vinde et valg på at lave Arh, noget for, for de psykisk syge. Men. Ja, det vil jeg Altså Det er jo nok, fordi det er sådan, i det her rollehæfte, der er skrevet, der, der er det sådan noget, som SF skal have indrømmelse på, jo, og engelseslisten, og... og, og, jo, jo, jo. og, og og det vil sige, men, men altså det er jo ligesom hans rolle, men at sige at vi er meget, meget økonomisk ansvarlige, og vi er alt andet end Anker Jørgensen og sådan noget, I kan roligt på os, de offentlige finanser, de bliver holdt i rode, det er hans rolle ikke, men samtidig, altså, så, så kommer hun med sådan noget, fuldstændig vanvittigt noget med at, at man kan stemme sig til høj løn, Fordi ja. det er nu siger, det, det andet det altså, de, Ja, jeg er ret sikker på at der skal nok komme nogle flere penge altså, til psykiatrien. I, det, i, det, er, det, er meget, det er så højt op på i, i, den, den, den politiske dagsorden, at
1: det skal nok komme. Blandt seniorvælgerne, og det er nogle af dem, jeg taler med om natten på Radio 4, øh, det, det var også noget, jeg tænkte på, da jeg har været deltaget i de der debatter om natten, øh, at jeg kom til at tænke på den opinionsundersøgelse, der viste at øh, hvis øh, altså Støjbærs kun skulle vælges på øh, dem, der var mellem 18 og 34 år, så vil hun ikke komme over spærregrænsen. Så tænker man, når hun så står så godt i meningsmål, så tager jeg slet ikke tænkt på, hvor mange seniorer, der stemmer mm. på hende. Og det er jo så det, 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 det er den politiske kamp, det er øh, om de her seniorer oppe i, i Nordjylland. Det er det, det hele handler om. Øh, fordi det er der, der er, nogle, der er rigtig mange sure mennesker og der er også rigtig mange sure, der kender nogle minkavlere. Mm. Og det er der, hvor Mette Frederiksen har et kæmpe problem. Så det, det hun vil sætte ind på, det er at barrikadere bar- 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 car- sig mod for stort stem- st- stemmetab i Nordland, hendes ø, region deroppe. Og så er det, at det, hun så har, som er det hendes store kort, det er at genopleve, hvordan hun redder Danmark. Faktisk for, vi alle sammen døde. Øh, på grund af corona. Og det er det, som når, når folk ringer ind, det er bare, så, når du nævner Anker Jørgensen, jeg har talt med så aggressive mennesker, der ringer ind, og de er oppe i årene og siger, at Mette Frederiksen, hun er den bedste statsminister, der sidder Anker Jørgensen! Okay. Okay. Og han var et, et geni. Okay? Okay, okay. Og det, og så, så, så derfor så kan vi jo godt sidde og snakke om procenter, og besparelser, <sighs> og psykiatri og alt. Nej, det handler om, hvem der har det bedste hjerte. Ja. Yeah. Det, og, og, der, det har, og det har
2: Anker Jørgensen. Jamen, jeg tror, det var... Der, hvis, hvis du, der har jo været sådan et Europa-folkemøde i maj. Ja. Og, og hvem troede du, der var der i, i maj? Anker Maya? Jørgensen. Nej, det var han ikke. Han var ikke gravet frem til, til lejligheden. Uh, det var selvfølgelig en Støjberg. Selvfølgelig. Ikke fordi, fordi hun er jo ikke specielt EU-tilhænger, men, øh, men hun kom og kastede glant, og hun sad sådan og vinkel ligesom en dronning ud til folk.
1: Men hun er dronning.
2: Øh, de, Ej, vi kan så godt lide hende. Og de, de, altså, når, når, der var nogle folk deroppe, og de, spurgte, når de sådan, driste sig til at interviewe folk, og de vidste, hvad hun stod for. så nee, nej, nej, vi kan så godt lide hende. Ja, og
1: men... Så, jamen, så, <laughs> altså, okay. så Altså, jeg, jeg har... Altså Altså, jeg, jeg er midt i alt det her øh, valgkampskæos, så har jeg, jeg har faktisk fundet en, en kandidat til ugens fidusbanse. Og det hedder. er den gamle, øh, ja, det må man godt sige, hun er lige fyldt 80, øh, professor, juridiske øh, øh, emerita ved øh, på Københavns Universitet, juraprofessor Eva Smit. Og hun har nemlig i denne her uge skrevet et... Øh, et indlæg i altinget, ja. og i det, hvad skal man sige, meget kort, øh, det er et meget langt indlæg og meget kvalificeret, men der kan man sige, at hun konkluderer, og det er omkring øh, den her, øh, altså hvordan grænskningskommissionen, altså minkkommissionens arbejde er blevet forvaltet af Mette Frederiksen og via den her øh, øh, styrelse, som jeg nu ikke kan, kompetencestyrelsen, ikke? Og der skriver Eva Schmidt, hvis Folketing i fremtiden ønsker at nedsætte en uafhængig grænsningskommission, må man gøre sig klart, at mange af landets dygtigste jurister vil takke nej til at medvirke, efter de har set behandling af kommissionens vurderinger. Og det synes jeg er interessant, fordi meget kan man sige om Eva Schmidt, men altså, hvis hun ikke havde giftet sig til det der Schmidt, så hedder hun altså Hækkerup. Det vil sige, at hun er socialdemokrat. Hun er så socialdemokratisk i blodet, så det er jo ikke fordi, at hun hvad skal man sige, ikke har socialdemokratiske sympatier, men det er ud fra en ren juridisk vurdering, så siger hun, at den, den der frikendelse, Øh, og den øh, en efterfølgende konklusioner, øh, som Mette Frederiksen brugte til at, at frede Barbara Bertels, at der synes en, en, øh, en socialdemokratisk juraprofessor, at det holder simpelthen. Ja, med, ikke. Med, med. Og så er det bare, nå, der, fordi det er også sidder diskuteret med folket, fordi der, jeg forstår ikke alt det jure, der ligger i de her ting. Nej. Så man må stole på dem, der har forstand på det. Det er der ikke ret mange, der gør. Slet ikke, hvis man ringer ind til nattevagten. Øh, så stoler man kun på sig selv. Men der, det er jo, det er jo det er jo meget indviklet sager, det her, men jeg synes, at det er tankevækkende, at hun lige netop hun, siger, at det, kan man ikke man kan ikke bede landets dygtigste jurister om at medvirke i, i lignende ting i for fremtiden, hvis man behandler deres arbejde og konklusioner. Men,
2: men, men det, der er ligesom jeg, hele hovedpointen, det er, hun øh, for at lidt ned, det er, at hun mener, at Barbara Berlsen er sluppet for billigt, ja. og, 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 og kommissionens øh, øh, kommentarer ikke er, er endt i andet end, en, øh, en øh, i en advarsel. Det er det, der ligesom er hendes sag her. Altså, jeg jeg kan godt følge meget af det kritik, hun hun siger, men altså, hun hun, hun synes, at Barbara Berlsen og Johan Legard, der er departementchefen i Justitsministeriet, de skulle skulle have noget mere straf, og og, altså, det er jo hendes vurdering, og den deler hun med rigtig mange. Det er ikke min vurdering. Øh, og, og på den baggrund øh, synes jeg, altså jeg har tillid til, at, øh, at personalestyrelsen, der er jo også ude at sige, så, ja, ja, så altså, jeg, 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 kan, jeg kan jo ikke på den baggrund sige, at jeg synes, at Eva Smits øh, kommentar her, det er jo altid underholdende at læse, hvad hun skriver, hun har skarp, og det, det er fint nok. Men, men på den baggrund synes jeg ikke, at jeg kan give hende den fidulsbamse. jeg Men jeg er helt sikker
1: på, at der er rigtig mange, der er helt enige med hende, og det skal de selvfølgelig lov til. Men altså, nu siger jeg bare, hvad jeg synes. Men, men der røg så den bamse til Eva Schmidt, ja. og så vil jeg så sige til at jeg lytter at I er meget velkommen til at komme med forslag ja. til ugens men, øh, men, det, men Det var så mit forslag, og og, det, og ved, og og men komme altså kom jo, nogle flere.
2: Ja, men der, det, det er jo så heldigt, at vi har jo fået en ny medarbejder her, der hedder Mads Bjergård som jo øh, vist også har gået på nogle af de her øh, CEPOS-akademi, øh, som vores øh, gamle ven Nils jo har stået for og i, i CEPOS-register. Så nogle dygtige unge mennesker. Han, øh, han mener, Andreas Stenu skal have et, øh, en, en, en pifiduspræmse for sit indlæg i politikken den 20. august. Han falder nok på reglen om, at han er for tæt på... Øh, ja, der, der ryger min ja, veto kanal ja, i gang. Men vi vil gerne mulighed. høre, hvad Andreas Stenu siger. Det handler om dansk energikrise og... og, og som står for døren, blandt andet, og, og hvad, hvad, hvad vi kan gøre ved det, så er der et andet, så mener han, at Søren Pabe skal have Fiduelsbamsen, fordi han ikke bare ligger sig op med medianvælgerens holdning, men, 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 men kommer med sådan et, 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 et økonomisk oplæg, som at der ligesom er gås i, og så videre, altså det her 2030-plan, hvor der ligesom skal Øh, hentes penge ind ved at køre grønhøsteren hen over øh, de offentlige budgetter. Er det noget, der... Nej, Nej okay. der er, jeg, jeg, så har vi så, så, flere bud. Så, har, så har vi så Alexander Ryhle, som har skrevet et indlæg i kontrasten 30. august, hvor han argumenterer for, at de studerende bliver gisler i Christiansborgs kamp mellem land og by, og at regerings skal tilbagerules, da manglende efterspørgsel i de mindre byer har medført, at flere uddannelser ikke er oprettet, mens efterspørgselen efter studiepladsen i de store byer er langt højere. Udflytning af studiepladser er udtryk for provinspopulisme, som vil skade samfundet på længere sigt.
1: Det lyder mere som min bog. Det er også noget, jeg vil sige, at jeg er enig, men en bamse for at foreslå det, og for at have gennemskuet at det der udflytningscirkus er provinspopulisme. Prøv at nu også at komme ind i virkeligheden. Altså, provinspopulisme er et af de vigtigste argumenter for at vinde øh, et, øh, et valg her. Så det, 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 det er fornemt. Altså, jeg, mm. jeg, jeg, det, det er ikke nok for mig, jeg synes, og jeg synes heller ikke, det er originalt nok. Men øh, jeg er enig. Vi? Men jeg synes så, at der er nogle andre ting, som jeg, altså, jeg godt lige vil nævne nu her. Fordi det, det er jo også, jeg synes, altså nu vi ved, at øh, Elemand er gået i gang med at hakke på øh, Pape, og at øh, det sandsynligvis står til, at Venstre får et katastrofalt dårligt valg ja. i forhold til sidste gang. Så er det jo, altså så ser vi jo igen, at nu kommer Venstres øh, magiske trold Søren Gade op med et stort smil på over i Vestjylland, og klar til, den, han er både venner med Inger Støjbærer og med hele Vestjylland og alt det der. Jeg tror, der har vi Venstres kommende leder.
2: Det tror jeg ikke. Hvor uh, Søren Gade bliver 63 til næste folksvalg. Og jeg er ret sikker inden... på, at han ikke klarer en tryktest, trygtest. Øh, han ser hvis sådan man, ud. Ja, hvis vi kigger på, hvad han, hvordan han kom ud af Forsvarsministeriet, så tror jeg ikke, du skal regne med, jeg Tror at det han, ikke, at det er sådan noget? Altså, han har jo det der... han kunne ikke øh... blive forsvarsminister under Lars Løkke Rasmussen. Næh. Men han, blev tilbudt, han blev tilbudt en transportministerpost, for han kunne ikke komme i nærheden af alt det andet. Hvorfor tror, du?
1: Hvorfor, hvorfor tror du så, at de så er så lykkelige for, at de har opstillet ham? Det er for, at de fordi, han kan, han kan gå... trænge stemme. Ja, Men det og gør han...
2: ham ikke. Det, han kommer ikke til at blive ledet Venstre. Det Hvem jeg bliver godt. det så? Ja, det ved jeg ikke. Øh, indtil videre tror jeg, det bliver mand.
0: Indtil
1: at øh, jamen, han selv går...
2: Jamen, jamen ja, men altså, nu skal han jo realisere det der valgnederlag, som du allerede har, <laughs> har putt på. Og, men altså, jeg skal lige... Øh, jeg, Lars Jules Sørensen, han kalder mig for den hemmelige socialdemokrat, fordi jeg jo ikke øh, byder på øh, det her øh, øh, indlæg fra øh, Eva Schmidt. Martin sin skriver, hun er skarp og hun er fin nok. Altså, han citerer mig. Ja, jeg er kort, og hun er jurist, ikke? Jo, der er landet fyldt med jurister. Min kone er jurist. Jeg kender uendelige jurister, men hun er en jurist blandt flere, og jeg anerkender fuldstændig, at hun har et skarpt synspunkt her, men det er jo så ikke hende, der sidder og, 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 og sagsbehandler i medarbejderkompetencestyrelsen, og, og det er jo heller ikke den erfaren, hun har i øvrigt. altså meget bekendt, altså det er ikke personaljurer, hun har har, hvad skal man sige, største, hvad skal man sige, erfaringer med. Men altså, det er jo bare mig, altså, undskyld, der ja, ja, ja. kommer med facts her, det er i orden. Claus Hunderup skriver Bamse til Thomas Bernd Henriksen for at skære rentepolitikken ud i pap. Øh, Vi kan ikke give at til vores ejder. Det det, det
1: er sådan et beklageligt. Hvad hvad siger du? Jeg jeg syner også bare. Men det er bare et et ønske til nogle af de her politikere, fordi men det er sikkert heller ikke noget, der kommer igennem, fordi det er ikke populistisk. Men jeg synes, det er mærkeligt, at danske politikere ikke lytter til visekansler Robert Harbæk i Tyskland, for som, valgt, grønne, for grønne, taler dansk. som taler dansk fra Flensborg, som simpelthen får ved, Gud ved, hvilken gang siger, kan vi da ikke snart få stoppet det der grænsekontrolsvandvid? Og han får selvfølgelig opbakning, fra øh, borgmester og politikere i Sønderjylland. Men det er klart, at øh, i Nordjylland, der vil man altså ikke, og det, der, der er ingen forståelse for, at det vil være smart at ophæve den grænskontrol, som gør, at, at hele øh, Sydregionen, eller Sønderjylland og Nordslesby og anden mulighed, altså det fungerer ikke, det er besværligt, det tager lang, lang, lang tid. Og det er jo noget mærkeligt noget at opretholde sådan en teknisk handelshindring for at tilfredsstille et eller andet øh, nationalromantisk, populistisk flertal i Nordjylland, Men øh, det, det bliver nok heller ikke, mere. jeg synes bare, at jeg vil nævne det, fordi der, der, der er ikke rigtig nogen, altså, der har nogen berøring med den der grænsekontrol i det daglige, som synes, det er en god idé at fastholde. Sig. Vi skal
2: jo i næste uge tale om, øh, om tørklæde. Øh, og der ja, er næste kom... time. Ja, så næste uge, næste ja, time, allerede. Ja. Æ, Og det er jo meget interessant at, at, at se. Æm, der er jo kommet det her forslag fra den her nedsatte kommission, der er nedsat regeringen, øh, og med det her lidt lange navn, som øh, hedder kommissionen for den glemte kvindekamp, det er med, med, med Holbæks socialdemokratiske minister for... Eller borgmester. Øh, borgmester, minister. Det, det kører lidt Kristina ja, Hansen. Og øh, der sidder jo også Halime August fra, ja, fra SF. SF, som jo har to, har, synspunkter. Som har to synspunkter. Jeg synes jo, det, det kan, kan jeg ikke huske, det vi altid øh, drillede Lars Lykke med, der var jo privat Lars, Lars og, så, og statsminister Lars. Ja. Vi har også en øh, privat ham, ham, øh, August, August. Ja, og en, Halime August. Ja, og en og vi, SF. Og ja, der, der, så har, ja, hun har sådan lidt, når hun sidder kommissionshalime og så er der politiker Ja. Og Kommissionshalime synes, det er en glimrende idé, og SF-halime, ja tja, Ja, det er aldrig kønt at se på sådan Det er noget. altid
1: svært at råde ja. med to synspunkter, ja. I, også netop når, når man ved, altså, man i mange af kritik af islam, der har det jo været det der med, at man taler med to tunger. Så der skal man jo passe på med ikke at have et klart synspunkt. Men øh, det må hun jo sådan set selv rode med. Mm. Øh, og så, jamen simpelthen nu vi er i gang med alle de her, øh, t- altså vi skal diskutere det her med de der tørklæder, og det gør mm. vi så i øh, næste øh, time, hvor vi har en socialdemokrat og en radikal, og så kan man jo selv i sit stille sind gå og gæm- gætte på, hvad de to mener, men øh, vi ved det faktisk ikke, øh, før at vi øh, lytter til dem i den øh, debat. Men der er også noget, jeg vil sige, at det der, ja, ja, de der forskydninger, der foregår på den yderste højrefløj, det er altså lidt interessant. Fordi det, der stod til at være øh, det helt store øh, højdespring af den her gang, det er Nye Borgerlige. Ja, og, og det, og det, det. Jeg har jeg
2: jo skrevet en lille kommentar om i, i, i dag i, i, Avisen, i den berlingske vis. Og jamen, jeg så jo den her måling, voksmetermåling her i mandags, hvor de var nede på 3,7. Og, øh, og det er selvfølgelig en fremgang i forhold til de der 2,3 ja, eller fire stykker, de fik sidst ved, ved, ved sidste valg, hvor de er sådan overraskende for nogen kom ind øh, med fire, øh, synes jeg, meget synlige øh, politikere. Det er ikke med alle, som der er lige synlige, men, men øh, jeg synes bestemt, det. Lars Bømtisen og Vermon og. og nu øh, de andre hedder, men det er også lige meget. De er sådan noget pænt synlige alle sammen. Øh, men, men altså, der er jo sket noget, altså sidste sommer, der lå de jo på 8,5 procent i en gallopmåling i juni. Mm. Der havde Inger Støjberg selvfølgelig ikke startet sit parti, okay. men, de, men, men den Folkeparti var jo altså ved at kraklere. Øh, så, så der er jo altså sket et eller andet. Øh, det var på det tidspunkt, hvor nogen måske spekulerede i, at Støjberg kunne gå ind i Nye Borgerlige måske. Det havde måske også hjulpet lidt på, på, på de ja, der... Pernille Vermund
1: omfavnede hende konstant. Ja,
2: og, og samlede penge ind, og flyvemaskinerne og over med, med, med ja. budskaber. Og nu er vi jo så der, hvor øh, de skændes øh, internt, så det brager og spidskandidater, ballader med spidskandidater, som må trække sig tilbage, og som de slår sig om på Fyn og i København. Øh, det er bare ikke den helt samme... Øh, øh, glade historier, som der har været. Øh, vi ser Pernille Wermund, der pludselig siger, at hun er gerne i regering, og så videre. Man får ligesom det indtryk af, at måske hun ikke skulle have forladt de konservative i sin tid, men bare var blevet, så havde hun nok kunne blive minister i øh, næste folk. Nå, formentlig kunne komme ind. Altså nu er hun ind i et parti, som er jo et rendykket protestparti, som er højrefløjsparti, som jo har meldt sig ud af... af af klubben, kan man sige. Øh, godt nok er de økonomisk ansvarlige på, på mange sig, fordi de er jo meget liberalistiske parti, men, 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 men de insisterer jo på øh, at stille de her såkaldte øh, ufravilige krav, som så ikke er ultimative. Og her forleden dag, der kom der jo så 100 borgerlige mærksager, og som en bemærkede, hvis man har 100 mærksager, så har man jo ingen. Altså, nej, nej. Det, altså det, er jo, det er jo meningsløst. Altså, der er jo ingen, der har 100 mærksager. Øh, man kan godt have et partiprogram, det er jeg med på. Men en mærkesag, det er en, øh, højst tre, øh, vil jeg da mene. Alle andre er jo, er jo svært at, 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 at kommunikere. Så altså, jeg synes, det ligner øh, de metaltrætte borgerlige. Der er noget, der tyder på det meningsmåling, og jeg
1: synes også, man kan se det i deres politiske kommunikation. Det må jeg sige, altså, det er helt vildt med, hvor meget tid vi har haft til bare at gennemgå forskellige sager her. Men jeg synes også lige, vi har jo altså, indtil i det her program fuldstændig fredet, øh, fødevareminister Rasmus Preg. Men altså, jeg synes også, det er interessant, at altså, jeg, jeg, jeg kan, kan ikke få en fidusbremse, men jeg synes at alligevel, at altså, det er da helt utroligt, at manden alligevel indrømmer, at han har en meget, meget vanskelig omgang med øh, ministeriet og ministerierne nøs, øh, kreditkort, i det, han nu har valgt ikke at øh, benytte sig af dem mere. Jeg,
2: jeg, jeg synes... Jeg synes det her er jo bare, uh, det der slår hårdt også, det var, at alle kan huske, at han var billedsoverfører. Han var nemlig for, for Socialdemokraterne, og jeg sad bare og tænkte på, allerede dengang, ja, ja, den, når, du, når det bliver din tur, og du handler i samme situation, så skal du simpelthen have dobbelt hammer. Øh, altså, du skal simpelthen have den så hårdt, fordi altså, hvis du øh, render rundt der og er heldig øh, på, på andres far, og, og man kan sige, som opposition er jo det hans opgave at kritisere Løkke, det er slet ikke det. Altså, ja, de, de, de pointer, han fremførte, var fuldstændig legitime for ja, ja. lykke. Det er mere end bestemt. De, bare men man nu, skal man bare være. Den anden vej, ikke? Men man skal selvfølgelig også gøre sig umænd om at selv blive minister. Jeg synes, det er jo sådan noget og det her med at han ikke kan huske hvem han har været ude at spise frokost ja, Hold nu. Kæst. Det er
1: ligesom så svar til at Søren Pappé, ikke kan huske at han er, hey, mænd ikke er. I nu, kommer, med nu, nu kommer <laughs>
2: nu uh, kommer jeg snene, en helt banebrydende idé hvorfor betaler han ikke bare selv, frem ja. for at bruge ministeriet, det er på mange. Øh, så mange frokost er der, der, der skulle da heller ikke, øh, ja. han har tid til at tage. Betal dog selv for den der frokost. Ja, ja, og
1: jeg, jeg vil sige, jeg mødte ham da for nylig på et værtshus, hvor han gav en for egen regning, så det er jo ikke fordi, ja. at Rasmus Prehn er ved at gå under, på grund af, at han ikke har nogen penge. Øh, så øh, betal selv, Rasmus. Og nu skal vi øh, have en pause, og ja. vi er
2: tilbage, så skal vi snakke øh, om priskontrol. Det ved at komme tilbage igen, det øh, øh, Erhvervsminister øh, 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 han Kolderup, som er have priskontrol på udvalgte varer. Der har vi en debat om, så skal vi snakke om, om det her tørklædeforbud. Øh, forslag. Forslag er, er det jo. Øh, og så skal vi tale om energipolitik og krise til vinter. Og indtil da, Torben, så skal vi... Øh... Ja, fordi jeg
1: synes, at, at jeg har på fornemmelsen, at det helt store politiske slag i denne her valg, kommende valgkamp, det bliver altså op i Nordjylland, øh, mellem de to stramme nakkeknolde øh, Mette Frederiksen og øh, Inger Støjbær. Og derfor så vil vi høre et stykke lokal musik deroppe, som faktisk godt øh, afspejler, hvordan folk er, som når folk er flest, som Inger Støjbær siger, i Typerøn og Omavn. Og derfor så hører vi nu øh, tørfisk synge sangen Typerøn, København. Det er langt fra Tyboren til København, det er hovedstaden hvis nok mest af navn. Vi har været der selv engang, men det var slemt, ja vi gik og længte så for skrækkelig hjem. For man føler sig som den fortabte søn, Ligeså så snart man kommer uden for Tybroen. København
2: var ikke et sted, hvor vi kunne bo.
0: winning